0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 14 Efésios 5 de 3 até 14 nós meditamos na semana passada com o Maurício sobre a nossa esperança e hoje nós vamos seguir meditando em Efésios trabalhando e pensando sobre uma igreja que está no mundo os santos e o mundo pecaminoso esse texto, ele é em continuação, obviamente, de Efésios capítulo 5, versículo 2, vem Efésios 5, 3. É uma sequência, né? Mas no texto anterior a gente viu como os santos, a igreja, tem que se relacionar. Inclusive, se você não lembra, deixa eu te lembrar um pouquinho da mensagem. Foi no dia que teve a Assembleia e nós meditamos até um pouquinho sobre essa relação dos cristãos uns com os outros se você quer escutar essa mensagem pode escutar também, aí lá no nosso site você tem como acessar a nossa série toda de Efésios que eu e o Léo estamos ministrando, e agora em sequência nós vamos meditar sobre os santos, a igreja em um mundo em um mundo que a gente sabe que é pecaminoso é falho e ao mesmo tempo eu quero trazer uma meditação acho que você, assim como eu já passou uma semana aí da, da virada do ano aquelas promessas que você fez que você falou que ia fazer esse ano talvez algumas delas já caíram por terra aquele horário mais cedo que você falou que você ia acordar todo dia não aconteceu já na semana Assim, aquele exercício que você falou que você ia fazer toda semana já, já foi por água abaixo <risos> Pois é gente, a gente é falho, nós somos falhos e pecadores E essa dinâmica de erro, e, e, e aqui é só uma ilustração referente àqueles planos que nós fazemos ao ano Mas a nossa dinâmica de vida com falhas e vida de erro, ela, ela vai seguir até Cristo voltar e a gente tem que saber lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados Em uma sociedade que é pecaminosa, que só favorece o pecado Uma sociedade que só quer enaltecer isso e que na verdade nos puxa para isso Nos puxa para esse tipo de vida Para valores que não são valores do reino de Deus Valores que são valores mundanos E com mundanos eu quero dizer aqui é, que não são de Deus Valores que são fúteis que, que vão valorizar, por exemplo, mais o dinheiro, posses, como nós lemos no texto de Salmos que o pastor Gevison, o presidente Gevison leu para nós hoje. Nós temos que estar atentos à nossa relação com a sociedade que nos cerca. Então, tendo em vista essa transição de uma igreja que pensa dentro, né, ou seja, nossos relacionamentos interpessoais, mas também uma igreja que está Fora, está no mundo, mas não pode ser dele. Eu quero ler com vocês Efésios 5, 3 até o 14. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo a leitura na tela ou até mesmo na sua própria Bíblia. Eu estou lendo na revista atualizada assim como está na projeção para vocês. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça Nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices Coisas essas inconvenientes antes, pelo contrário, ações de graças Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com Ele, pois outrora era trevas, porém agora sois, filho, sois luz no Senhor, andais como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. O só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de leitura e aprendizado da tua palavra. Que o Senhor nos conduza em entender os teus ensinamentos, que o Senhor nos conduza a viver como igreja em um mundo mas não pertencendo a esse mundo, não pertencendo a essa sociedade. Que o Senhor nos ajude nesse entendimento da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. A igreja deve viver no mundo, mas não pode ser do mundo, como eu já disse esse texto é um texto bem fa familiar inclusive é, é, existem paralelos dele ao longo da própria carta de Efésios Efésios 4, 17 e 19 é um texto paralelo, parecido outros textos de outros livros bíblicos também são parecidos, Romanos 1 21 a 24, muito parecido também com esse texto, se você quiser estudar depois, Colossenses capítulo 3 versículo de 5 a 8, também muito parecido, eu estava na verdade eu estava sentado ali revisando um pouco da mensagem o Patrick bateu nas minhas costas em nosso texto aí dá para fazer várias mensagens é verdade porque Paulo escolhe palavras a dedo ele parece que ele, ele escolhe cada palavra pensando em todos os seus significados amplos e as palavras aqui têm significados muito amplos e a gente poderia fazer um estudo sobre cada palavra justiça, verdade, bondade como foi colocado aqui no texto e todos os pecados a... a, a alertados aqui também, a gente poderia fazer um estudo sobre isso, mas nós vamos olhar como o parágrafo, como um todo, entender o argumento de Paulo e discernindo como nós, como igreja, podemos viver em um mundo que valoriza esses pecados, que tem como o padrão o oposto do que é o que Deus quer para nós e para a vida. Olhando para isso, eu dividi o texto em duas partes. Do versículo 3 até o 6, e depois do 7 até o 14. Basicamente a gente vai dividir essas duas partes até para a gente conseguir digerir um pouco mais fácil o texto que é longo e cheio de conteúdo. Versículo 3 a 6 eu quero ler com os irmãos novamente, mas agora eu vou ler em divers... uma versão diferente. A gente leu na revista atualizada, eu vou ler agora na NaA, uma versão nova, mas é nova Almeida atualizada. Ela é parecida, similar assim com a NVI, com a NVT, mas ela é muito fluida e fácil de leitura, e eu gosto de, de usá-la para comparar. Então a gente vai fazer um pouquinho disso também nesta manhã. Vamos ler do versículo 3 a 6? Não, perdão, vamos ler do versículo 3 até o versículo 4 e a gente vai de pouquinho, tá bom? Versículo 3 a 4 diz o seguinte, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Nem usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Acho que clarifica um pouquinho mais, inclusive dos pecados lançados aqui. Versículo 3 e versículo 4, eles são uma unidade de pensamento só, é como se fosse uma, uma longa frase, um, um, um pensamento só. E, e ele começa falando sobre esses pecados do mundo, essas práticas que o mundo tem, pecaminosas. E ele vai se estender versículo 3 e 4 e versículo 5 também nessas, nessa exposição sobre esses pecados. Mas o versículo 3 e 4 ele começa afirmando sobre imoralidade, imoralidade, imoralidade sexual, <risos> impureza, avareza. Ele fala que isso não deve nem ser mencionado. Depois no versículo 4 ele fala sobre linguagem grosseira. Não devemos dizer tais coisas tolas e nem coisas indecentes ele fala sobre aquilo que está no coração, o nosso pensamento, coisa que nós não podemos nem afirmar, nem rele relembrar, nem mesmo aquilo que a gente fala na nossa boca, linguagem grosseira, rude, tola. Todo esse alerta, Paulo ele vai, ao invés de trazer uma lista longa dos possíveis palavras que eles poderiam dizer uns aos outros, de forma errada que o mundo e a sociedade daquela época falava, ele faz uma lista com palavras que trazem um grande significado. Então, imoralidade sexual poderia ser várias outras palavras incluídas aqui como imoralidade sexual ou práticas. Impureza nos remete muito à, à lembrança do Antigo Testamento, de tudo que é impuro diante de Deus. E, e tem várias lembranças e, e marcações na lei do Antigo sobre a impureza a avareza, a cobiça. É isso que é a avareza. E em seguida ele fala sobre a linguagem, a grosseira, a rude. Essas essas palavras, elas estão em paralelo. Se você vê, agora na revista atualizada, ela traz impudicícia, que é uma palavra até difícil de de entender, mas na NAA é imoralidade, imoralidade sexual, impureza e cobiça. Três palavras, certo? Na versículo 4, conversação torpe Palavras vãs, palavras vazias ou tolas, e chocarristas, três palavras. A gente vai ver isso ao longo do texto todo. Ao longo de todo o texto, ele vai falar de três palavras de pecado, mais três pecados. Ele repete três pecados e depois ele vai falar três grandes soluções que devem preencher todo esse vazio de palavras vãs e de imoralidade, imoralidade de práticas. Essas coisas não poderiam nem sequer ser mencionadas, como o versículo 3 expressa. Essa expressão de proibição ela é muito colocada no Antigo Testamento para mencionar tanto os nomes dos deuses. Quando Paulo ele fala aqui, essas coisas nem devem ser mencionadas, essa expressão ela já foi usada no Antigo Testamento para falar de outros deuses. Eu não quero ler todos os textos, mas se você relembrar, de Salmos, por exemplo, 16, 4, Diz Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses Não oferecerei as suas libações de sangue Olha só a frase final desse versículo E os meus lábios não pronunciarão o seu nome Os meus lábios não devem mencionar o seu nome Falando sobre os deuses Os deuses dos outros povos Outros povos que Israel não poderia imitar Porque eles estariam vivendo em idolatria. Essa mentalidade judaico-cristã é muito forte quando Paulo escreve e principalmente pela referência muitos daqueles novos cristãos e cristãos ali daquele primeiro século eles tinham uma herança judaica muito grande, isso é muito provável que, que aquela cultura se, se formou por base do judaísmo e aqueles cristãos eles deveriam se relembrar de que toda imoralidade sexual, toda palavra vã, todo pecado envolvendo impureza ou avareza se remete a um pecado de idolatria lá do Antigo Testamento. E que eles não devem nem sequer mencionar isso no seu dia a dia. Seguindo o texto, ele fala que isso não convém aos santos. versículo 3 ainda fala disso. Os santos não é uma grupo de pessoas qualquer não pode ser um grupo de pessoas qualquer Efésios capítulo 1 versículo 4 diz que ele nos escolheu Deus desde a fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor não é um grupo qualquer de pessoas os santos aqui é os amados por Deus eleitos desde a fundação do mundo Versículo 27 do capítulo 5 Um versículo que vai passar lá na frente Nas próximas mensagens Diz que para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém, santa e sem defeito Que igreja é essa? É a igreja de Cristo Jesus É a comunidade dos santos Sem, mu, sem mácula Perfeita, sem ruga Paulo está construindo um argumento, lembra? De uma comunidade que é pura, perfeita Que vive em sociedade com o mundo Mas que não se relaciona a ponto de pecar junto ao mundo um, Uma aplicação para nós hoje é um desafio Que o versículo 6 já nos traz, já, já adiantando um pouquinho Não se deixe enganar por essas palavras. A gente vai ler o versículo 6 mais para frente, mas não se deixe enganar por esses, esses pensamentos. Essa forma de viver, por esses pecados. Eles nos enganam. Nós fomos alcançados por esse mundo. Nós fomos alcançados por Jesus Cristo dentro desse mundo. Nós também fomos pecadores. Nós vivemos num, hoje, num já e ainda não, como alguns teólogos e professores gostam de relembrar sempre, o que é esse já é ainda não? É o salvo, redimido, corpo de Cristo, porém ainda não vivendo na eternidade perfeita. Então, por isso, devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa e as nossas tentações diante da sociedade que vivemos. A palavra... Chocarrice, talvez na revista atualizada, ou na ENA, como eu falei, palavras indecentes, ela, é, ela me chamou muita atenção durante o estudo. E comparando várias versões, na revista atualizada, como eu disse, é Chocarrices, né? nova, almeida atualizada, indecente, fica um pouco mais fácil de já, a gente entender. Mas a NVI, ela traz gracejos e morais. E a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, são palavras sujas. A NVI, eu acho que ela acerta muito no ponto, porque hoje em dia, o que mais a gente olha na internet, assim, o que mais tem em qualquer tipo de meio de comunicação, em termos de humor, são gracejos imorais. E, e aqui tem um alerta para nós, como igreja. O que, que nós temos consumido em relação a, a humor, inclusive, nas redes sociais, na internet? Tome cuidado com isso, eu, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eles são sedutores. E devagar você aceita uma piadinha, entre aspas, de humor leve, mas já tem uma pitada sexual ali no meio e de repente você está rindo de coisas que não deve ser o seu padrão de vida, sobre... Sexo fora do contexto do casamento Essas, Esses gracejos imorais, morais Ele faz um paralelo Um paralelo não de significado mas é, Porque são palavras Eu, eu não conhecia essa palavra aqui agora Mas homofome, homofônicas Já ouviu falar disso? São palavras que são parecidas Sabe aquela palavra que você fala uma e depois a outra Nossa, elas parecem, mas não tem o mesmo significado? Em grego, essas duas palavras são muito parecidas. Porque elas começam com o mesmo prefixo e terminam com o mesmo sufixo. Isso significa que quando ler rápido, ela, ela vai começar com eu e terminar com ia. Aí a outra vai começar com eu e também termina com ia. Só que qual que é o significado desse paralelo que Paulo quer trazer para nós? A palavra que faz paralelo com chocarristas e gracejos e morais é palavras de ação de graça. Ele quer que nós troquemos o nosso, o nosso, a Aquilo que nós falamos de moral Por palavras de graça E de novo eu fiz a comparação A NAA traz palavras de ação de graças a, N, a RA e a NVI Que são duas versões parecidas também Traz só ação de graças Porque elas fazem uma tradução inclusive mais a pé da letra E a NTLH Que é a nova tradução da linguagem de hoje ela traz uma tradução de palavras de gratidão a Deus. A melhor, eu acho, para mim, seria a NAA também, que palavras, são palavras de ação de graças. São palavras onde nós remontamos o amor de Deus, relembramos daquilo que Ele tem feito por nós e fez por nós e colocamos isso em forma de verbo, em forma de ação, em forma de compartilhar com o próximo. Ao invés de a gente relembrar sempre aquela piadinha do trabalho, da hora do, do cafezinho e recontar aquela piadinha que você viu num meme e tudo mais, compartilhe a graça do amor de Jesus Cristo no seu dia a dia. É, é muito fácil a gente olhar no celular e ver um meme, vai estar tá rolando lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Nossa, que legal essa piada e tal. Aí quando você chega, chega para uma pessoa, olha, olha essa piada aqui, que legal, olha esse meme que legal mas a gente, muitas das vezes se esquece de compartilhar da graça, do amor de Jesus Cristo daquilo que ele fez por nós Temos trocar toda gracejo que seja imoral todo gracejo sujo por toda palavra de ação de graça em vez de zombaria devemos falar palavras de edificação de incentivo, de encorajamento, de ajuda para aquele que está ao nosso redor. E aqui nos lembra também um versículo muito famoso e, e que nós relembramos de Efésios constantemente. Versículo 29 do capítulo 4 de Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Lembra desse versículo? A gente, eu lembro que meu pai repetisse para mim sempre. Mas eu não entendia na época. E com o tempo eu fui entendendo, fui entendendo a graça do amor de Jesus Cristo e agora essa tradução da, do meu pensamento para a minha fala. Eu tenho que trazer palavras de edificação para o meu próximo. Palavra de encorajamento. Esse texto todo do 3 ao 4 fala bastante sobre sexualidade, sobre o, o desejo sexual fora do contexto do casamento. Qualquer sexo, antes ou fora do contexto do casamento, ele deve ser pensado de forma a repúdio por nós. Porque o sexo ele é feito para o casamento. Eu estava vendo um, um, um dos comentários, lendo, e um dos autores, ele, ele cria uma história para poder ilustrar o que ele está querendo dizer com essa afirmação que eu mesmo acabei de fazer. Ele recebeu um aconselhamento de um, de um jovem da igreja que lutava contra a pornografia, contra desejos ilícitos. E no caso desse jovem, ele não era casado, ele, ele precisava vencer esse pecado no coração dele. E o jovem chegou, pastor: eu preciso, eu preciso pa parar de pensar em mulher, eu não posso pe pensar mais em mulher, eu tenho que parar de pensar sobre mulher. Aí o pastor falou assim: não, 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 você não isso está errado. Você tem que pensar de forma correta, no momento correto. Há momento para tudo. E o sexo é um prazer que Deus dá para dentro do contexto do casamento. Fora desse contexto, é errado. Aí eu concordo com você, o pastor fala. Eu, você precisa se controlar, domínio próprio, autocontrole, saber discernir um momento na sua vida e, e lutar contra esse pecado. Mas entender que o sexo que é, é, é feito por Deus e para o casamento mas toda a imoralidade, tudo que é fora, toda piada, todo o vídeo, todo, todo o conteúdo que você absorve no seu dia a dia, você deve repudiar isso, se você está fora desse contexto de casamento. Nós hoje também temos que tomar muito cuidado, porque a nossa sociedade é isso que nós vemos em outdoor, é isso que nós vemos nas entrelinhas das afirmações, e na internet, nas redes sociais... Nós temos que tomar muito cuidado. Homens e mulheres. Não é só homens que lutam com isso. Mulheres também lutam contra esse pensamento, esse tipo de pensamento. Através de livros, através de conteúdos que são inapropriados diante de Deus. Porque estão fora do contexto do casamento. Deus ele tem um plano para o sexo. E Deus tem um plano para demonstrar a graça e o amor dEle. Através das nossas palavras, daquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente fala. Tome cuidado. E aí ele continua, versículo 5, Efésios 5 diz. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa afirmação, de novo, ele repete três palavras. Pessoa imoral, impura e avarenta. As mesmas três afirmações do versículo 3, os mesmos três pecados. A repetição aqui tem um propósito. Ele está colocando essas pessoas, a pessoa que tem uma conduta com base na imoralidade, na impureza e na avareza, como idólatras. Principalmente aquele que é avarento. Ele diz, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E a afirmação logo no começo, fiquem sabendo disso. Eu gostaria de fazer uma outra tradução que essa aí eu não achei ninguém fazendo. Então, essa aqui é feita por Lucas, F.P. Lelli. <risos> pois sabeis muito bem disso, nenhuma imoralidade, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Deus porque em vez de fiquem sabendo disso para pois sabeis muito bem disso a palavra saber no grego ela está escrita duas vezes é uma repetição de propósito e ela, tá, ela foi traduzida como uma só para ficar fácil da gente entender é mais fácil da gente ler inclusive imagine, fiquem sabendo, sabendo disso não, não fica muito fácil da gente compreender mas o que, que ele quer dizer aqui é que vocês sabem muito bem ele quer reafirmar. Vocês já sabem disso. Vocês devem saber isso. Essa, essa expressão, esse tipo de expressão é muito usado no Antigo Testamento. Essa repetição para a palavra saber. Vocês sabem, sabem disso. Davi usou esse mesmo tipo de expressão conversando com Jônatas, afirmando que Saul estava perseguindo ele. 1 Samuel 23 diz Muito bem, você sabe que teu pai tem parte que teu pai da tua parte opa, desculpa gente muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê pelo que disse consigo não saiba isto Jônatas para que não se entristeça Davi, ele está reafirmando para Jônatas que ele sabe muito bem que Jônatas é amigo de Davi e que eles estavam passando por algum perigo ali naquele momento, de perseguição de Saul, Jônatas sabia muito bem daquilo da mesma forma os cristãos sabem muito bem que todas as pessoas de conduta imoral, impura ou de avareza não têm herança no reino de Deus, de Cristo. E eles deveriam saber isso muito bem porque o versículo 6, já adiantando também um pouquinho do 6 que ele é a conclusão dessa parte toda, mas... Eles deveriam tomar cuidado com as palavras vãs que estavam entrando dentro dos ouvidos dele e da igreja que vinham para enganar. Novamente Paulo está querendo reafirmar. Ó, vocês sabem muito bem disso. Ou Reafirmo isso para vocês lembrarem e não serem enganados. Da mesma forma nós hoje não podemos ser enganados e entender que esse padrão de vida... É um padrão de pessoas que não tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. E aí, não sei se você está com seu marca página aí na mão, você que está assistindo online também, mas naquele marca página tem um ponto que eu gosto sempre de fazer quando eu estou estudando a Bíblia, que é o da interrogação. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o autor. A pergunta que eu coloquei aqui, e é a pergunta talvez mais óbvia aqui, Toda pessoa quando lê esse texto vai se perguntar, ué, mas aqui está falando de perda de salvação? Será que ele está falando sobre crentes que tem um padrão de pecado e aí ele perdeu a salvação porque ele agora não tem mais herança no reino de Deus e de Cristo? A resposta é a carta de Efésios inteira, porque Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4 Efésios capítulo 3, 3, capítulo 1, versículo 3 a 14, Efésios 2, de 1 a 10, Efésios capítulo 3, 6. Todos esses textos vão afirmar que estamos selados pelo Espírito Santo e que aqui, na continuidade desse pensamento, Paulo ele não é um louco esquizofrênico de que fala uma coisa depois diz outra em outro momento. Ele, na continuidade desse pensamento, que nós somos selados, salvos e, e guardados da nossa salvação, está e permanece em Cristo Jesus Nós entendemos que esse texto é sobre Paulo está apontando para aqueles que estão de fora Que não creem no evangelho Ou que até estão na igreja local como estrutura Digamos assim, vêm no encontro Mas no coração não, não são salvos de verdade Não entendem a salvação de fato Religiosos, a gente entende isso facilmente no Brasil, o que mais tem de hoje é gente que se diz cristão, mas de fato é que isso não acontece na vida dele. 1 João capítulo 2 fala de pessoas que estavam dentro da igreja, que inclusive persuadiram, enganavam. Gente, isso acontece. E nós, como cristãos, santos, igreja imaculada, perfeita, nós temos que então entender quem são essas pessoas. Discernir para não ser enganados por elas versículo 6 continua e diz o seguinte não se deixe enganar por palavras vazias porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas dessas coisas o quê? de tudo o que ele falou todos os pecados que ele elencou não se deixe enganar por essas palavras o reino de Cristo ele é inaugurado a partir do momento que a igreja e o Espírito Santo vêm, nós vivemos nesse reino. Mas ele não está consumado ainda. O povo de Deus deve viver em alerta. Isso não é uma, uma lembrança só para aqueles irmãos lá atrás, que enfrentaram, por exemplo, em 1 João, o começo do gnosticismo, ou com aqueles que estão mais atrás ainda como a igreja de Éfeso que enfrentava um judaísmo muito forte ou até mesmo hoje nas igrejas pentecostais não, é para hoje nós, igreja da saúde nós temos que tomar muito cuidado e viver uma realidade de vida em alerta discernindo a cada momento como Atos vai nos lembrar daqueles berianos que olhavam a palavra constantemente devemos olhar para que a vida e a conduta daqueles que estão ao nosso redor Estejam condizentes com a palavra de Deus. Sejam condizentes com o evangelho da graça. Lembra? Substituindo chocarrices por ações de graças. Palavras de ações de graças. E discernindo e não sendo enganado por tudo isso. Olhando para esse texto. Essa primeira parte do capítulo 5, versículo 3 a 6. É um grande alerta. Estejamos alerta. Não, não ceda. Lembra? Lembra? nós somos uma igreja e nós devemos viver no mundo mas não podemos ser dele nós não somos do mundo nós somos de Cristo Jesus e nós como igreja nesse início de ano apesar das nossas falhas em cumprir inclusive metas pequenininhas nós temos que manter firme na meta maior de esperar como nós estudamos a semana passada esperar Jesus Cristo a nossa esperança está nele O texto vai continuar e agora ele vai ser um pouco direto. O versículo 7, ele é, digamos que, a aplicação central. Se pudéssemos dizer que existe um versículo difícil de dizer, se está na primeira parte ou na segunda parte, é o versículo 7. Porque ele faz referência a todo o texto. O versículo 7, em diante, diz o seguinte. Porque, portanto, não participem daquilo que eles fazem. A partir de agora, todos os versículos são bem diretos. Não participem daquilo que eles fazem. A revista atualizada diz, não sejais participantes com eles. E aqui eu queria só fazer um parênteses, mas a gente não, nós não somos chamados a sermos monges, nem ímpomos para um monastério e vivemos isolados do mundo. A ideia não é essa. Apesar de que, Naquela época O povo, o cristianismo Ele era denominado pelos, Pela sociedade, pelo império romano Como Antissociais Por quê Porque existia cultos civis Ou seja, instituídos pelo, pelo governo Em que atos sexos, sexuais Eram feitos publicamente E de forma ilícita E o povo, não, o povo cristão né, A igreja não participava disso Então eles eram taxados como é, é, separatistas mas eles nunca se distanciaram das cidades eles nunca saíram do contexto do mundo eles nunca foram para um lugar e se isolaram nós estamos no bairro da saúde na verdade parque imperial descobri que eu estou morando agora aqui então eu sei que é parque imperial Rui Biturura, 1021 a gente não está no meio do mato Está no meio da cidade, tem um metrô aqui do lado. Tem gente pedindo dinheiro, descendo aqui a rua. Tem gente passando nessa cidade, na casa vizinha. Tem gente da nossa igreja que está precisando de apoio. E nós precisamos estar e viver nesse contexto. Ajudando uns aos outros. É para isso que nós estamos na cidade de São Paulo. Para fazer ser luz aqui. E aqui começa, versículos 8 em diante, essa ilustração da luz Antes de ler a Ilustração da Luz... eu gostaria de lembrar de uma das devocionais que eu fiz... há um tempo atrás... nos vídeos de terça-feira... versículo 10 do capítulo 1 de Provérbios... diz o seguinte... Filho meu... se os pecadores querem se induzir-te... não o consintas... a ideia... é mesmo de Provérbios... não é me afastar do, das pessoas... é não ser... É, é, não consentir com o pecado... ou seja... não participar daquele momento de pecado e nós vamos ver daqui para frente que é inclusive denunciar ele versículo de 8 a 14 nós vamos ler ele de uma vez só porque ele é uma grande uma grande argumentação todos os versículos são bem diretos mas vamos olhar aqui versículo 8 a 14 e entender como nós cristãos devemos viver nesse mundo de trevas versículo 8 diz o seguinte porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em, consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz... Se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: Desperta, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas agora vocês são luz no Senhor. Paulo vai falar sobre os Efésios. Ele trata de uma transformação de vida, que a gente já está argumentando em toda a carta de Efésios. Eles foram transformados de uma vida de pecado para agora uma nova natureza. Essa natureza batalha em relação à sociedade que vive. Mas eles são luz. E essa ilustração é bem clara. Paulo usa isso várias vezes ao longo das suas cartas. Luz e trevas. Nós, inclusive nós temos alguns textos que vão remeter a, ao jugo desigual. E vai falar sobre luz e trevas também em Coríntios. Nós somos agora filhos da luz. Em contraste diretamente com os filhos da desobediência que Paulo vai afirmar nós, versículo 8 vivam como filhos da luz versículo 11 e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas pelo, pelo contrário tratem de reprová-las perdão filhos da desobediência está no versículo 6 li errado calma aí isso porque a ilha de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa das, dessas coisas. Nós, como cristãos, devemos estar atentos à nossa natureza. De quem nós somos filhos? De quem nós somos é, é, herdeiros? De Cristo Jesus, filhos da luz. E ele continua afirmando, versículo 8 até o 14, vivam como filhos da luz. Depois, a bondade, a justiça e a verdade. Essa deve ser a nossa natureza. Contrastando diretamente com as três afirmações dos outros versos. Lembra? A imoralidade sexual, a impureza e a... E a... Perdão, gente. É muita palavra. Vare... Avareza. Obrigado a todos nós temos que trocar todos esses valores que o mundo clama por os valores de Deus a bondade, a justiça e a verdade um outro texto que eu me fiquei muito na dúvida para entender e discernir um pouquinho mais é o versículo 10 tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor eu fico pensando assim mas como é que eu posso descobrir o que é agradável a Deus? na verdade a, a da nova Almeida atualizada ela traz essa palavra tratando de descobrir, mas a revista atualizada está provando sempre aquilo que é agradável ao senhor e me, me ajudou um pouquinho mais a entender porque romanos 12, um e 2 diz que nós devemos apresentar nosso corpo com por sacrifício vivo santo e agradável a Deus. a nossa vida ela deve ser uma vida que agrada ao senhor de forma racional, como um culto racional, mas observando tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro para Deus. Se a, nossa, se a nossa boca soltava e falava de tudo que era imoralidade, mentira, falsidade, hoje nós devemos falar sobre aquilo que é a verdade, o evangelho, a salvação, a justiça. E há bondade Trocando todo esse padrão de vida E, e provendo agora um, um, Uma nova lente de visualização De como nós devemos atuar diante do mundo Nós devemos então reprovar todas essas obras Todas essas ações Todos esses frutos das trevas Olhando para esse texto Eu fiquei olhando, pensando também De como nós podemos reprovar o um não cristão daquilo que ele está fazendo, sendo que ele não é cristão. Ele não tem os mesmos valores que eu. Como é que eu posso dizer para ele que ele está errado se ele não tem os mesmos valores? Quando uma pessoa está errada, ela muitas vezes não enxerga aquilo. Ela não, não consegue perceber tudo aquilo. Mas a responsabilidade do cristão ainda é afirmar o pecado. Afinal de contas, Cristo veio nos salvar do pecado. Existe... Tem que existir a compreensão do pecado no coração da pessoa para que ela entenda a necessidade da salvação. O arrependimento vem de conhecer o erro, o pecado. E nós, como cristãos, devemos sim anunciar e reprovar o pecado da sociedade que nós estamos vivendo. Sim, anunciar e falar, isso está errado. Esse não é o padrão de Deus. O padrão moral de Deus não está sendo é, é, maculado, diante de tantas propagações, inclusive de piadas pequenas ou grandes, nas redes sociais ou até mesmo em instituições formais do nosso governo, nós devemos sim anunciar isso, está errado. Isso não é aprovado diante de Deus. E ao fazer isso, nós devemos mostrar a luz, manifestar o Evangelho, manifestar aquilo que é a salvação. E aí vai terminar o nosso texto com uma afirmação. Uma afirmação poética, se você está lendo na revista atualizada, está até, pelo menos na minha bíblia, estava como se fosse uma, um refrãozinho de uma poesia. Desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu não sei de onde que é essa música. Não sei mesmo. Não, a gente não sabe de onde que é. Se é do Antigo Testamento, se é alguma música explí explícita da Igreja do Novo Testamento, mas de qualquer forma, ela é bíblica. Nós temos referência de Isaías, várias referências de Isaías e Daniel, para que o povo de Deus despertasse, acordasse, porque eles deveriam olhar para a aliança do Senhor, isso no antigo. E da mesma forma, vamos supor que os, a igreja compôs uma música e cantava essa música constantemente no seu dia a dia, para que eles despertassem, acordassem, ou seja, ao manifestarmos o pecado das pessoas ao nosso redor, nossa intenção é que elas despertem, que elas acordem, para que elas vejam Cristo, para que elas vejam a salvação e sejam luz onde elas estão. Nosso propósito, então, esse ano não pode ser simplesmente, como eu tenho também nos meus planos, acordar mais cedo, fazer mais exercício, não pode ser só isso meus meu propósito desse ano tem que ser Com certeza Anunciar para o meu vizinho Desperta, você está dormindo Na verdade você está morto Mas Cristo pode te acordar você. Ele pode trazer luz Ao seu coração Pode iluminar a sua vida Isso não significa Livre de problemas hoje Mas livre do problema eterno Nós hoje Temos que despertar como uma igreja Para vivemos no mundo Mas não sermos do mundo O alerta desse texto é duplo Primeiro Cuidado com a tentação do nosso coração Cuidado com os pecados que estão ao nosso redor Para que nós não sejamos levados Por essa cultura Cultura pecaminosa Para que nós não sejamos enganados Inclusive dentro do contexto da igreja Por falsas verdades Mas também Para que nós anunciemos o pecado, para aquele que vive no pecado. Para aquele que está coberto de sujeira e lama, digamos assim, em pecado. Ajudar que ele veja Cristo Jesus. Para que ele desperte. Para que ele acorde e veja a realidade do mundo. Porque o real é o seguinte. A realidade é que o mundo está no vazio. E nós sabemos disso mas eles não sabem, o mundo não sabe. Os valores que eles proclamam, na verdade, vão se distorcendo a cada momento, conforme o coração deles, conforme o que eles veem, eles querem. É isso que o nosso mundo é. Quantas pessoas viraram o ano de 2021 para 2022 desejando bens, coisas... Até mesmo saúde Não que saúde seja errada Não que bem sejam errados Mas é como que isso fosse o centro da vida deles Nós temos que olhar E não viver como, isso, como eles Mas ao mesmo tempo falar Isso não é tudo Acorda Você precisa entender E observar É Cristo Jesus O nosso Salvador E só ele pode completar A nossa vida como igreja hoje devemos relembrar isso e retomar esse compromisso de expor, mas trazendo luz para o mundo que está ao nosso redor vamos orar? querido Deus, eu quero te agradecer, Pai agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso conosco bondoso, nos salva, nos redime mas eu também quero te pedir sabedoria, Deus nos dê discernimento para podermos viver uma vida que agrada ao Senhor vivemos uma vida que seja boa que proclama a sua justiça anuncia a tua verdade Deus nos livra de toda todo gracejo imoral de todo Deus toda impureza avareza toda cobiça pai, tira isso do nosso coração eu sei que é uma luta grande do meu do nosso que o Senhor nos ajude nessa batalha Mas Pai, nos ajuda também a ajudar aqueles que estão ao nosso redor Para que eles vejam o Senhor Para que eles tenham o Senhor como luz da vida deles Para que aquilo que nós mostrarmos seja de fato alcançado e manifesto diante do teu amor Que o Senhor nos use desse, dessa forma Nesse ano que se inicia e observando sempre o reino de Deus, a esperança última, que o Senhor volte, que a tua igreja se encontre com o Senhor nos céus e também em louvor ao teu nome tenhamos essa perspectiva de vida eterna. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.